0: I dag skal vi tale om coronavirus eller covid-19. Sygdommen, som har påvirket måden, vi lever vores liv på, og som stadig fylder meget i vores hverdag, og som nok også kommer til at gøre det et stykke tid endnu. Vi skal finde ud af, hvad vi har lært om coronavirus indtil nu, og vi skal også tale om den vaccine, vi alle går og venter på. Og endelig, så skal vi høre om den forskning i at finde effektive behandlinger, som foregår på blandt andet Aalborg Universitets Hospital. Til at gøre os klogere på dagens emne har jeg inviteret to af Nordlands skarpeste kronerhjerner i studiet, jeg med dig, Henrik Nielsen, professor ved Infektionsmedicinske afdeling på Aalborg Universitets Hospital. Velkommen til. Tak skal du have. Og til dig, Jakob Rodelsen, afdelingslæge, også ved Infektionsmedicinske afdeling på Aalborg Universitets Hospital. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Mit navn er Peter Fris Jeppesen. Jeg arbejder i Region Nordland, og du lytter til podcasten Sundhedstegn. Henrik, hvad synes du har været det vigtigste ting, vi har lært om coronavirus, og hvad det er for en størrelse her, siden det kom til landet i foråret?
1: Jeg synes, vi igennem de seneste måneder har lært rigtig mange vigtige ting om denne nye sygdom, som overraskede alle i starten af året. Og det har jo vist sig, at den her virusinfektion er anderledes på en række punkter i forhold til de sygdomme, det ellers har kendt. For eksempel er det jo tydeligt nu, at man smitter videre til andre personer, inden man selv har mærket sygdomstegn. Det er ret hyppigt forekommende, og det er en af de udfordringer, der virkelig gør det vanskeligt at inddæmme smittespredning. Så det er nyt og ikke så kendt fra andre sygdomme. Vi kan også se i selve sygdomsforløbet, at... Det smitter godt nok gennem host og nys og gennem luften, men øh, når først vi får infektionen, så er det ikke kun luftvejene, der bliver ramt, men øh, også andre dele af kroppen kan blive ramt af sygdommen med symptomer, og øh, det er også nyt, og det var uventet for os i foråret, at det er sådan, det viser sig.
0: Hvordan øh, altså, kan det påvirke kroppen?
1: Det rammer i hvert fald i de sværeste tilfælde, mange organer, som får symptomer, hjertet, nyerne. Magotarmkanalen er meget udbredt, ramt med kvalmeopkastning øh, og diarré. Og det selvom det starter i luftvejene, så spreder viruset sig i kroppen og giver mange forskellige påvirkninger. Og så er der jo på det allerseneste blevet mere og mere tydeligt, at efter en overstået infektion, hvor man burde være blevet helt rask, så er der nogle covid-patienter, der stadigvæk i lang tid efter kan døje med følgevirkninger og ting, der gør, at de ikke er tilbage i deres udgangspunkt. Og det er også uventet og ikke så forventet i en mild luftvandsvirus.
0: Altså det er noget, man måske ser ved nogle infektionssygdomme, øh, eller hvordan?
1: Man kender det gennem Tiden ved andre infektioner, øh, kyssesyge, øh, svær influenza, der kan man godt i ugerne, månederne efter i sjældne tilfælde have vedvarende træthed eller andre problemer. Men ved coronavirusfamilien, som vi ellers kendte den indtil i år, der var det ikke noget, der var udbredt. Men det må vi forholde os til nu og prøve at lære af, hvad man kan øh, stille op i de situationer.
0: Ved vi noget om, hvad det er, der afgør om personer, som har været syge, de får de her langtidsvirkninger eller, eller ikke får det?
1: Det ved vi meget lidt om, for
0: at være ærlig på nuværende tidspunkt.
1: Så det er noget af det, vi skal se nærmere på de kommende måneder, om der er nogle ting, der kan forudse det. Forløbig er det ukendt.
2: Hvis jeg lige må skyde ind med noget, her, så synes jeg egentlig også, at det har været ret bemærkelsesværdigt, at patienterne meget sent i forløbet har toppet i deres øh, sværhedsgrad. Det synes jeg har været anderledes i forhold til mange andre infektioner, vi beskæftiger os med. Hvor dem, som er så syge, at de er, har behov for at komme på sygehus, oftest er mest syge, lige når de kommer ind, og så stabiliserer tingene sig hen over dagene. Der synes jeg, at vi har oplevet nogle gange, at patienterne er kommet ind og har været også syge, men hvor det faktisk bliver mere og mere syge, og måske topper en lille uge hen i indlæggelsesforløbet. I hvert fald for mig har det været en anderledes ting og, og en lærerig ting omkring den her infektion. i starten der
0: talte vi meget om flokimmunitet, og at vi på et tidspunkt, der ville vi komme til et sted, hvor smitten nemlig få så kår, at vi ligesom ikke rigtig kunne blive syge længere, og at vi alle sammen var immune. Jeg begynder nu at høre om personer, som bliver reinviceret med sygdom. så hvordan går det med den her flokimmunitet, og er vi en klogere på, hvad der afgør, om man overhovedet bliver immun over for, for coronavirus?
2: Ja, det, det er et lidt svært spørgsmål, jeg vil sige, at flokimmunitet er vel et begreb, vi har brugt omkring nogle infektioner, som som den kan leve i mennesket. Så når tilpas mange mennesker har været smittet, jamen så er der ikke nok nye mennesker til at blive smittet, så kan sygdommen ikke leve videre. Og det vil lige så stille dø ud. Nu er det sådan med coronavirus, at vi jo egentlig tror, at vi fik det fra flagermus, måske over en mellemvært, men i hvert fald over til mennesker på et tidspunkt. Så infektionen, vi kan også se, at der er nogle mink, der har det nu her, er jo ikke kun forbeholdt mennesker men for at vende tilbage til lige det omkring spørgsmålet om flokimmunitet så, så er vi jo ikke der endnu, og ret langt fra at kunne sige, at vi har flokimmunitet og øh, vi er jo ret usikre på egentlig om øh, man er livsvaret immun når man har haft coronavirus ligesom man er ved meslinger, når man har haft meslinger en gang, så kan man ikke få meslinger igen mm. øh, og der er der noget der tyder på, at det er måske ikke så fortrøstningsfuldt, men der er nogle studier, der har vist, at ved andre coronavirus, som vi alle sammen har mødt på et tidspunkt i vores liv, der lader det til, at man kan blive reinficeret, og endda også er ret hyppigt, og at immuniteten ikke holder ret længe. Som målt på det på antistoffer, så lader det ikke lige til, at så det er ikke sikkert, at vi kan opnå flokimmunitet på den måde. Øhm, som vi normalvis kan betragte ud fra mæslinger for eksempel. Mm.
0: Så jeg læste faktisk, at, at ordet flokimmunitet, det var en optaget i, i ordbogen nu her, og det var det også samme med ord som social distancering og kontaktsmitte og superspredere. Øhm,
2: men jeg kan tænke på, hvad er en superspreder egentlig? Hm. Altså jeg er ikke lige sikker på, at der er et officielt øh, defineret begreb for det, men jeg tror, vi alle sammen har et indtryk af, at, at der er en begivenhed, hvor en person har været smittet, hvor de så... Øh, desværre for at til en uforholdsvis stor proportion af mennesker. Men lige om det er mere end 10, eller 5, eller 20, det, det synes jeg ikke rigtigt, at jeg kender til, at der skal være.
0: Så, så det, du siger, det er, at det er ikke nogle bestemte personer, som er mere øh, smittende end andre. Det er mere de uheldige opstændigheder. Det kan være, at Henrik med det. Jamen, jeg
1: tænker, at det er et nyt ord, og det er kommet ud i befolkningen som et begreb, og du siger nu lige frem til ordbogen, og det er et område, hvor vi hittil hvis smittsom sygdom har tænkt, at der er noget, der hedder et smittetal. Det er også noget nyt, der er kommet i år. Vi forstår godt, at hvis, hvis 10 personer har sygdommen, og de så i gennemsnit smitter 12 nye personer, så vil pandemien vokse og blive større og større. Mens hvis 10 personer i gennemsnit smitter 8 personer, så vil det lige så stille aftage men det er alt sammen gennemsnitsbetragtninger og der har man for en række sygdomme, influenza og øh, mæslinger og skoldkopper, og alle disse her ting, som vi kan blive smittet af, der har man nok haft opfattelsen, at den enkelte patient er nogenlunde lige smitsom som alle andre med sygdommen, så der var ikke en store variation i, hvordan det smittede videre, men man havde et gennemsnittstal. Og der er det nyt for covid-sygdommen, at det er som om de fleste mennesker, der har en positiv test og har den i halsen, de nærmest ikke når at smitte nogen andre. Mens nogle få, måske en 20 procent af det hele, de har en eller anden evne, øh, ugunstige forhold, som gør, at de smitter rigtig mange nye. Og det er det, der driver epidemien videre. Og øh, det er et nyt begreb, og det er jo ret vigtigt at forstå, for det, Blandt andet derfor, man har en faglig begrundelse for at bekymre sig om store forsamlinger, fordi konsekvensen af, at der er en superspredning, er jo ikke så stor, hvis der kun er en lille familie på fem mennesker, der mødes en aften. Men hvis man er til koncert med 500 og står tæt, så kan det blive rigtig mange nysmittede ved den lejlighed. Så, så superspreder gør det også svært for os at kontrollere covid.
2: Man, man kan jo også teoretisere lidt over det, ikke? at der er nogle individuelle faktorer, der kan gøre sig gældende. Den person kan være særligt tilbøjelig til at danne de her små dråber, der hedder aerosoler på vores lægesprog, hvor virus kan flyve igennem luften og så smitte naboen. Det kan også være, at den person immunforsvarer, tillader en højere virusreproduktion, så de udskiller øh, mere virus. Men der er den kombination med, at der er den her begivenhed og det tidspunkt, hvor personen er i det stadie, hvor de kan smitte rigtig meget. Og det, man kan modificere, det er jo det her netop det sidste, det her med, hvor mange andre mennesker, man udsætter i det givne tidsrum, hvor man måske er tilbøjelig til at sprede rigtig mange. Så det er jo en kombination, at tænke det. Det er vigtigt at pointere det med, hvor vi kan gøre noget som, som befolkning.
0: Lige nu der går vi alle sammen og venter på, at der kommer den her vaccine, som kan sørge for, at vi ikke kan blive ramt af corona, og vi måske kan vende tilbage til det liv, som vi, vi kendte øh, før. Øhm, Henrik, er det en øh, vaccine, der skal til, for at vi kan slippe helt af med coronavirus?
1: Altså, vi skal i hvert fald bruge en vaccine, hvis vi skal øh, komme ud af de restriktioner og den forandring i samfundet, der er blevet vedtaget. Alternativet er selvfølgelig, at man øh, lader naturen gå sin gang, og lade sygdommen sprede sig, og lade de personer blive syge, der vil være en konsekvens af det, og så vil det stille og roligt også dø ud. Det har vi så valgt, at vi ikke ønsker af mange grunde, så derfor er vi nødt til at opretholde restriktioner og kontrollere spredningen øh, så godt vi kan, indtil der kommer en vaccine, så det vil være helt afgørende for at komme tilbage til noget, der kunne ligne det normale igen.
0: Okay. Og, og sådan en vaccine, hvordan fungerer den sådan rent biologisk? Hvad, hvad er det, man prøver at opnå?
1: Ja, man kan sige, at man jo indgiver til kroppen øh, enten øh, svækket virus eller dele af virus, som ikke kan give sygdom, men som alligevel har så mange intakte komponenter, at kroppens immunsystem opfatter det som fremmed mikroorganisme og begynder at reagere i immunsystemet og danne beskyttelse Imod det. det er et grundprincippet i vacciner, og så er der mange forskellige teknologiske måder, hvorpå det kan udvikles. Og der har covid-epidemien også givet anledning til, at der er kommet rigtig meget ny viden og ny læring i, hvordan man kan lave forskellige typer af vacciner, som jo alle sammen er i afprøvning for øjeblikket. Så du tror på, at der kommer en, en vaccine? Jeg tror på, at der kommer en vaccine. Der kommer formentlig flere vacciner, i løbet af det kommende års tid. Og der, hvor vi har den store usikkerhed, det er jo, hvor godt de beskytter, altså hvor stor en procentdel af de vaccinerede vil være beskyttede. Og det næste, der er lige så vigtigt, det er, hvor længe vil beskyttelsen holde? Er det noget, vi skal have én gang? Eller er det noget, der skal gentages med mellemrum for, at man bevarer beskyttelsen? Sådan nogle ting er der
0: simpelthen i dag ingen, der kan svare på endnu. Og, og kan en af udfordringerne være det her med, at man måske får en vaccine, og så viser det sig, at den er i virkeligheden ikke så effektiv på de patienter, der, der egentlig er mest sårbare, altså de ældre og dem med andre øh, sygdomme?
1: Ja, det er så yderligere en bekymring, at øh, man tester ofte nye lægemidler og nye vacciner, dem tester man almindeligvis i personer, der frivilligt melder sig, og som ikke fejler ret meget som er unge og sunde og raske. Det er gerne det, man først afprøver nye ting. Og øh, det er ikke det samme som, at ældre, der har et svækket immunsystem i forvejen, vil have lige så stor glæde og beskyttelse. Så det er jo også noget, vi har til gode at lære, når først vaccinen kommer ud
0: i anmeldelse. Hmm. Her forleden dag der stod der noget om, at øh, et vaccineprojekt kunne blive stoppet, fordi at, øh, der var en forsøgsdeltager som havde fået noget uventet sygdom. Øh, Jakob, er det forventet bum på vejen, eller er det, øh, er
2: det noget, vi skal være bekymret for? Jeg synes ikke, man skal være bekymret for det. Jeg synes, det viser, at det, de processer, som hører med til at udvikle lægemidler, øh, til at hjælpe befolkningen herunder vacciner, at de rent faktisk fungerer, at der er nogen, der holder øje med sikkerheden. Øh, når det er, at det skal øh, føres på en befolkning, er det jo øh, vigtigt, at vi ved præcis... Øh, hvordan, i hvert fald efter bedste evne, hvordan vaccinen virker, og, øh, både positivt og eventuelt negativt. Så det er rigtig vigtigt, at der er nogen, der holder øje, og det er sådan en sikkerhedsforanstaltning. Det kan jo være alt fra noget, øh, måske ikke så betydningsfuldt som røde med at og der var der stukket ind, det er det nok ikke lige i det her tilfælde, til at det kan være en meget alvorlig begivenhed, men det er der jo ikke nogen af os, der lige ved endnu, men det bekymrer mig ikke lige mig personligt som sådan. Jeg tænker, at det betyder bare, at sikkerhedsforanstaltningerne fungerer efter hensigten. Mm. Så det er også øh, måske en af forklaringen på, at vi ikke har kastet os over den her øh,
0: vaccine, der er fra Rusland? Mm.
2: Det er altid rart, som, øh, tror jeg, det, øh, som forsker, men især også som øh, lægemiddelagentur, der repræsenterer den danske befolkning, at man ved præcis, hvad det er, man giver til folk, og hvis ikke vi har informationen tilgængelig omkring, øh, hvad det er, vi har tænkt os at rulle ud og behandle hinanden med, så vil jeg være meget tilbageholdende med det, vil jeg nok sige. Men det er et helt særligt, det er jo meget spændende med hele det her vaccineprojekt, hvor alle verdens videnskabsmænd arbejder som et Manhattan-projekt, om at nå først med at prøve at komme frem med en vaccine. Men jeg tror, som noget af det ikke også siger mellem linjerne, er, at det er ret vigtigt, at, tror jeg også, at vi får flere forskellige vacciner, der har været især at formentlig, at vi kunne supplere hinanden. Både produktionsmæssigt, helt basalt med at kunne få det ud til de borgere, der nu er i verden, men også, at nogle vacciner måske er bedre til en type patienter, og nogle er til nogle andre. Vi har også af at virus, det her virus muterer faktisk ikke særlig meget, men når hele verden er sårbar, så er der alligevel så mange mennesker, at de få mutationer, der kan være lige så stille, kan begynde at gøre en forskel, og der kan man også se, at virus har ændret sig en lille bitte smule. Men indtil videre, så lader det til, at de vacciner og antistoffer, som man har brugt imod, det faktisk også kan hæmme øh, det virus, i laboratoriet i hvert fald. Så, så den korte linje er, at jeg tror, det er godt med, med mange vacciner. Men der skal være åbenhed omkring det, og vi skal have informationen til rådighed, sådan så øh, at, øh, at befolkningen kan føle sig trygge ved det. Henrik, for nylig der kom det frem, at, at patienter, som i dag
0: bliver indlagt med covid-19, de er indlagt i kortere tid, end de var i foråret. Øh, og hvad er det, som I som læger kan gøre nu, som I ikke kunne dengang?
1: Jamen det er rigtigt, at det er i hvert fald fornemmelsen øh, i Danmark, øh, også i Region Norge, at øh, de patienter, der er syge nu og dem, der er indlagt på vores øh, afdelinger, de øh, er knap så syge, og de er der i kortere tid end hvad vi oplevede i foråret. Jeg tænker, der kan være to øh, hovedårsager til det, og det ene er, at det muligvis er lidt andre typer af patienter, der bliver indlagt nu i forhold til i foråret. Måske nogen, der er knap så belastet af mange andre sygdomme, og måske knap så gamle. Og det gør i sig selv, at det nok går lidt nemmere med at blive rask. Det er muligvis hovedårsagen. Men selvfølgelig kan man jo som læge og forsker også ønske at drømme lidt, at det kan skyldes nogle af de nye behandlinger, der efterhånden er kommet til, at det faktisk er behandlinger, der kan hjælpe patienten til hurtigere at blive rask. Og der er jo kommet med sikkerhed to nye måder at behandle på, vi ikke kendte til i foråret, som nu rutinemæssigt bruges på Danske sygehuse.
0: Og det er, andet, det er den her Remdesivir, den ene? Ja, den ene
1: nye lægemiddel, som virker på direkte at hæmme virus i kroppen, hedder Remdesivir. Og det er en slags antibiotika, som vi ellers også ville kende ved bakterieinfektioner, det hæmmer mikroorganismen i at formere sig og dermed bekæmpes det. Og der er en vis effekt, især når man indleder behandlingen, før personen er blevet rigtig alvorligt syg, altså ret tidligt i indlæggelsen. Og det andet lægemiddel, vi bruger, det hæmmer kroppens kraftige betændelsesreaktion i lungerne, som... Nogle gange er det, der er problemet, så er det kroppens egen overreaktion, der skaber så meget betændelse i lungerne, at man ikke ilter godt nok. Der bruger vi binydbarhormon til at hæmme det, og det har vist sig ret effektivt i øh, en hurtigere helbredelse. Så de to ting til sammen er noget nyt, vi bruger nu, og det gør nok også, at øh, sygdommens øh, prognoser, altså udsigten til, at det går godt, den er blevet forbedret.
0: Det er godt at høre. Jakob, hvad betydning har det egentlig, at vi får bedre
2: og bedre behandlingsmuligheder i
0: forhold til bekæmpelsen af corona, eller i forhold til livet med corona?
2: Nej, men det er jo enormt vigtigt, fordi jeg tror, at lytter nok og også kan få indtryk af, at det her det er jo noget, vi kommer til at slås med i mange år fremover. Så når hele flokimmunitet begrebet er lidt usikkert med den her virus, er man immun, efter man er blevet smittet? Vi ser nogle få rapporter af nogen, der bliver resmittede. Øh, så bliver det jo noget, vi kommer til at koncentrere os om i mange, mange år fremover. Også formentlig efter vaccine. Øh, dels er vacciner ikke altid perfekte. Nogle er rigtig effektive. Andre er øh, gode, men jo ikke øh, så effektive, som man kunne ønske sig. Øh, et klassisk eksempel er vel influenzavaccinen som hæmmer en del af, af infektionen, men bestemt ikke gør, at man øh, slet ikke kan få influenza. Og, øh, så derfor tror jeg, at vi er nødt til at have nogle gode midler til at behandle patienterne fremover. Også for der vil være nogen, der kommer ind og er syge også. Og de stoffer, vi taler om nu, er jo en fantastisk øh, landvinding og, og virkelig øh, godt. Men vi vil gerne have flere stoffer, nogen som virker endnu bedre, og som kan supplere øh, de andre. Eller i hvert fald supplere de andre, fordi der er stadigvæk plads til at forbedre prognosen øh, ved infektionen. Er det så nye
0: lægemidler vi snakker om, eller er det gamle lægemidler som man finder frem af skuffen og siger, at de kan også bruges til...
2: Ja, det til kan prognoser. jo bestemt være begge dele. Altså fordelen ved de gamle er jo, at dem kender man. Det er markedsført, De, de, de produktionsapparatet er sat op. Øh, og de er som regel også billigere. Mm. Øh, så, så det vil jo være fantastisk, hvis nogle af de gamle tænker, at det er en god idé at, at både at søge ud i... i medicinskabet derude af det, vi har, og også efterspore øh, nye stoffer til at supplere det trøjde, der bliver brug for. Så, så det, vi måske kan gå ud med, det er, at vi, hvis ikke vi får en vaccine,
0: som er 100% effektiv, så har vi, får vi i hvert fald en, en behandling, der er så effektiv, at vi ligesom kan leve med den, ligesom vi
2: kan med alle andre øh, sygdomme, sæsoninfluenza og sådan noget. Vi, vi vil gerne gøre det bedre. Ja. Man sige. Influenza er jo i almen befolkning en lidt banal sygdom, men hos os er det faktisk en meget alvorlig sygdom, fordi vi jo så ser den Andel, den lille andel af befolkningen Som bliver rigtig, rigtig syge Og der har vi jo så dødsfald hvert år På baggrund af influenza øhm, Ja, men i en vis grad Kommer man nok til at leve med den Og, og det, det bliver nok nødvendigt Med, med yderligere behandling Det er det også det hele, det videnskabelige miljø Jo sigter imod at, at kunne fremskræfte.
0: over hele verden, der forskes der lige nu på højtryk i coronavirus, og nogle de arbejder som sagt på at udvikle vacciner eller nye behandlingsformer, andre de forsker i at forstå følgevirkninger efter sygdommen bedre, og så er der dem, der undersøger effekten af de justeringer, som vi har foretaget i vores samfund, som følger spænden. Øhm, alene på Aalborg Universitet Hospital, der kører der mere end 30 projekter lige nu. Henrik, det er noget med, at I har en ambition om, at alle, som bliver indlagt med COVID-19 på Aalborg Universitet Hospital, de øh, skal ligesom inkluderes i et forskningsprojekt? Ja, vi har i hvert
1: fald den tilgang til det, at når vi står over for en ny sygdom og en erkendelse af, at der er desværre temmelig meget, vi ikke ved, så er vi nødt til systematisk at indhente ny viden og blive klogere med det mål selvfølgelig hurtigst muligt at blive bedre til at behandle sygdommen, så der kan ske en grad af normalisering, om man så må sige, fordi hvis vi husker tilbage i februar og marts, så var der mange mange ukendte, og det kunne være meget skræmmende, og man så billeder fra udlandet, der nærmest satte lighedstegn mellem covid, og det var den sikre død. Og det er klart, at det skræmmer befolkningen rigtig meget. Det er faktisk også en stor, stor bekymring for sundhedspersonalet, så derfor så arbejder vi jo på at udvikle behandlinger, som kan normalisere det i forhold til så mange andre infektioner, vi jo har kendt i længere tid, og hvor man ofte bliver rask, men trods alt også indimellem ikke overlever det. Så det er den vej, vi er på vej henad, og det er en lang vej, fordi hvert eneste nye lægemiddel, man tænker kan gøre en positiv virkning, skal afprøves grundigt og langvarigt, før man har et resultat. Og der er vi så nået til de første to nu her i efteråret 2020, men der er mange andre på vej aktuelt i en afprøvning, i at øh, se om de også har en positiv øh, effekt. Og der deltager Aalborg Universitetshospital i en række af de afprøvninger af nye lægemidler, efter de regler, som det nu engang øh, forskrives, det skal gøres med fordi så har man jo et tilbud, og ikke kun øh, kærlige ord og pleje og håbe det bedste, men at man kan for patienterne og pårørende øh, sige, at vi har noget nyt, vi tror på, vi vil gerne også have dig med til at prøve det, hvis øh, du siger ja. Så det sker i det daglige,
0: at vi øh, prøver mange nye ting. Så der er, der er forhåbentlig mere i værktøjskassen end øh, Remdesivir og Binybarkommunen?
1: Helt sikkert, jeg tror endda måske, når vi når længere frem, et år eller to, så vil vi tænke, at vi var så begejstrede for remdesivir, men den virkning var jo ikke 100%, så det er ikke sikkert, at den bliver ved med at være en standard, for der kommer noget, der er nyt og bedre i den kommende tid, det har vi jo set med mange andre sygdomme, klassisk HIV og aids sygdommen hvor man i de nye Behandlinger, der kom, kunne forlænge livet lidt, men i virkeligheden ikke gøre så meget frem til i dag, hvor man jo med sikkerhed kan fuldstændig overleve, hive infektionen og blive meget gammel.
2: Jeg kommer også til at tænke på, at når man så kommer til at kigge tilbage på den her tid, Henrik, så tror jeg jo også, at tankerne kan gå lidt på, at infektionen kom, eller pandemien kom, og vi så, at det var en meget alvorlig sygdom, og læger vil jo gerne hjælpe, og vil gerne gøre noget og give noget, og på det tidspunkt vidste vi ikke noget, men vi kunne også se, at det her, det blev til en pandemi, og rækken af fremtidige patienter ville være endeløs, og prognosen for en stor del af de her patienter ville være meget alvorlig. Men ret hurtigt er man jo så begyndt egentlig at lave de her forsøg, som er den eneste måde, hvorpå vi kan blive rigtig øh, klogere på det, så det er jo enormt vigtigt med de her helte, de her patienter, som melder sig til at være øh, patienter, fordi det er den eneste måde, vi systematisk kan vide præcis, om den medicin, vi giver, virker eller ikke virker Hvor den allerførste tid nok var præget af lidt usikkerhed hos lægerne, Hvor man er tilbøjelig til i det, i det lægelige miljø i hele verden Og, og måske at give noget behandling, som, som vi nok var ret usikre på, om vi i virkeligheden virkede og Der er det meget smartere med at kunne, kunne gøre en forskel for de næste og kunne gøre det systematisk
0: mm. Et af de projekter, som, som øh, du er med til at køre, det handler om de lungeskader, som opstår i forbindelse med, med coronavirus. Kan du fortælle om det?
2: Ja, det er jo så ikke et behandlingsforsøg, men øh, vi vil jo gerne prøve øh, dels at forstå sygdommen bedre, og også kunne forudsige, ud af den lille andel, som er så syge, at de skal på sygehus, hvor stor, hvor mange af de mennesker bliver så rigtig alvorligt syge, at de skal hjælpe hjælp til at trække vejret på en intensiv afdeling, eller måske lige frem dør. Og der kan man jo måle med blodprøver, man kan øh, tage temperatur og blodtryk og se øh, nogenlunde, hvilken forfatning patienten er i. Men det er også interessant for os at måle måske lidt mere direkte på det organ, som er mest sygt, og det er lungerne hos de her patienter. Øh, så der undersøger vi udåndingsluften, og det er den, som du kan se en vintermorgen morgen, når du træder ud, at så er der det her kondensvand. Og øh, det, som vi gør i det her forsøg, det er, at vi indsamler den kondensvand ved at patienten ånder ud igennem et lille rør i to gange 15 minutter, hvor der er sådan en metalcylinder omkring der er afkølet til minus 80 grader. Og så samles kondensvansen, der det får vi indsamlet. Og så sætter vi det i en, en særlig maskine, der kan undersøge sammensætning i det her udåndingsluft. Og så håber vi på, at når vi så sammenligner det enkelte patient ved indlæggelsen og ved udskrivelsen, at så vi kan lære noget omkring, hvilken lungeskade er der, hvis vi kan se, at der er nogle forskelle i den proteinmængde, der kommer ud, og særligt måske hvilken type af protein, der kommer ud. Eller hvis man var en af dem, der skulle på afdeling, så ville vi indsamle det der også, så kunne man se dem, hvor det gik måske mere fredeligt, og dem, hvor det gik mere alvorligt. Og så kunne sammenligne de to forløb. Øh, men der er jo lidt langt til klinikken lige fra det forsøg, men, men jeg synes, det er et rigtig væsentligt og, og spændende forsøg, som ja, nok vi kunne bidrage til at forstå sygdommen bedre, og måske til at kunne forudsige, hvem der får det alvorlige forløb.
0: Så man måske kan sætte ind med en, en forbygning eller en, en
2: mere intensiv behandling til patienten. Ja. Præcis, altså al behandling, det har jo som regel nogle gode effekter, det er derfor det behandling, men af og til er der jo også en, en anden side af, af behandlingen, at der kan være nogle bivirkninger, det er der jo ved al medicin, også ved panodil, som de fleste af os betragter som relativt harmløst. Så det er jo altid det der med at finde den rigtige behandling til den rigtige patient, hvor man så kunne sørge for at have en lidt lavere tærskel for at, at kunne give øh, medicin til de patienter, som siger til at har fået et alvorligt forløb, fordi der er jo så mest at, at tabe. Mm.
1: Jo, og, jo, og man kunne jo også sige, at hvis man havde en meget pålidelig analyse af den, af den luft, man udåndede, når man havde covid, som så i apparatet hurtigt kunne blive analyseres, så kan man komme tilbage til patienten samme eftermiddag og sige, nu har vi det her tal for dig. Vi kan se, at det ligger meget, meget lavt hos dig, og det siger al erfaring i forskningen, der er udført. Så det siger så, at sandsynligheden for, at du bliver meget syg, den er lille. Det ser rigtig godt ud for dig, selvom du har covid, så vi behøver heller ikke have dig på hospitalet måske. Vi behøver måske heller ikke give dig en masse medicin, fordi vi kan måle, at den form, du har, den ser meget fredelig ud. Det vil også have værdi, at man kan undgå behandling, hvis det alligevel ikke er nødvendigt.
2: Mm.
0: Her til slut, der skal vi måske lige tale lidt omkring, hvordan I tænker, at vinteren kommer til at gå. For i andre europæiske lande, der har vi jo nu set, at det ser ud til at stikke lidt af med smitten, og der bliver indført nogle ret skrappe restriktioner. I håber om at kunne bremse den. Skal vi frygte, at det samme kommer til at ske her i Danmark? Det tror jeg næppe. Vi
1: vil opleve på samme omfang, som man gør i de fleste andre europæiske lande. Fordi vi har nu en erfaring for, hvordan vi kan have restriktioner i Danmark. Vi kan skrue op og ned for intensiteten af det. Men det er helt givet, at vi de kommende måneder stadig har coronavirus i en spredning i befolkningen, og at vi indtil videre, indtil vaccinen, er der bliver nødt til at opretholde nogle begrænsninger i samfundet og i smittespredningen. Så vinteren igennem vil blive lang og mørk, og med begrænsninger formentlig op og ned som tallene udvikler sig, og der er den positive side af den, er jo, at vi danskere i virkeligheden godt, hver især og til sammen, kan påvirke rigtig meget igennem den måde, vi opfører os på og de valg, vi træffer. Der kan vi jo påvirke, hvor meget myndigheder og samfund tvinges til at skrue på restriktionerne.
0: Så som infektionsmediciner, så er der ikke noget, hvor I tænker, vi bør nok lige øge niveauet for restriktioner yderligere på nuværende tidspunkt?
1: Det er jo heldigvis noget, man befolkningsmæssigt har valgt politikere til at tage stilling til, fordi det er en afvejning af, hvad har det er omkostninger, og så er der jo myndighed til at rådgive, på hvilke områder vil det give mest effekt, med restriktioner, og der er en af mine fokusområder, det er store forsamlinger. Det er simpelthen øh, risikabelt, hvis man har store forsamlinger, og der uheldigvis sker en superspredning. Mm. Uh, fordi konsekvenserne er bare så meget større, end hvis det kun er små forsamlinger. Uh, men vi er jo også nødt til at have et samfund til at uh, fungere, og vi skal kunne gå på arbejde og der skal være skoler og uddannelser og så videre, det kan vi jo ikke lukke ned i det uendelige, så vi skal finde en måde at være sammen med coronavirus på, øh, uden at det løber løbsk, så vi ikke kan styre det, og så hospitalerne bliver så overbelastet, at de patienter, der får sygdommen, ikke kan blive hjulpet. Det vil jo være forfærdeligt.
2: Hvad tænker du, Jacob? Nå, men jeg tænker også lige, at det var, nu laver vi jo en, en podcast til Region Nordjylland, og det er en lokal podcast, og så synes jeg egentlig, det er værd lige at kommentere, at det er lidt bemærkelsesværdigt eller rose den ældre befolkning i Region Nordjylland, for de har jo været relativt gode til at isolere sig, tyder det på den ældre og den sårbare befolkning her på det sidste, fordi i hvert fald det, de patienter, vi har set på infektionsmedicinske afdeling generelt, jo netop har klaret sig bedre i efteråret, og ikke har været karakteriseret af så høj alder og så meget øh, medfølgende sygdomme som gør dem sårbare, så, så det er jo sådan set væsentligt, at man fortsætter på den måde, øh, særligt, de, altså vi skal alle sammen gøre vores, men særligt de grupper, at de fortsætter med at beskytte sig så godt, som de egentlig har gjort i hvert fald hidtil. Og det, det synes jeg har været flot at se. Mm. når tænker
0: I, at vi, vi så er på, hvad skal man sige, sikker grund, i forhold til, til måske, vaccine og, og smitte i samfundet, i det hele taget?
1: Ja, de hænger jo sammen, de to ting, øh, fordi... Øh... Sikkerheden i samfundet og normalisering, så langt vi nu kan håbe, det kan komme, afhængig af vaccinen. Så, så der er vi jo ikke nu og der er vi jo heller ikke lige i den nærmeste fremtid. Så øh, alt peger på, at øh, i løbet af 2021, så vil der komme en eller flere vacciner til godkendelse. Og så kan vi forudse, at så begynder øh, kapløbet og slagsmålet om, hvem skal først. Og det er jo igen en politisk beslutning, vejledt af myndighedernes rådgivning, for der vil givetvis i 2021 ikke være vaccinedoser nok til hele befolkningen. Men det vil betyde rigtig meget, at man får beskyttelse mod sygdommen hos tilpas mange til, at spredningen bliver vanskelig. Man behøver ikke vaccinere en hel befolkning, før sygdommen forsvinder væk, Bare der er tilpas mange, der er beskyttet, så vil de uvaccinerede indirekte også være beskyttet, fordi det er sjældent at møde en, der har sygdommen.
0: Mm. Og hvad så, når den næste pandemi så rammer? Øhm, starter vi så forfra igen, eller har vi lært noget af covid-19, som vi kan tage med videre? Mm,
1: ja, vi har lært uh, mange ting, så det er hele tiden uh, ny viden, der bygger på den eksisterende uh, man kan være sådan lidt øh, kritisk, lidt øh, eftertænksom over, hvor meget nyt der var for, hvis man havde læst, hvad der var erfaring fra i tidligere tider, og hvis man træk på den faglige viden, der har opbygget sig over århundreder i epidemier, så er der jo sådan set også mange ting, der er genkendelige og det samme. Øh, der er meget litteratur, man kan henvise til, Prøv at læse Albert Camus Pesten, beskriver jo fuldstændig et samfund, øh, som vi kunne kopiere i covid i Danmark i 2020. Øh, så meget af det, der virker med afstand, hygiejne, selvisolation, det er jo ikke nyt. Det er jo noget, menneskeheden og fagkundskaben har kendt i århundreder, når der har været epidemier. Og det virker jo, og det gør det også nu. Og ved den næste epidemi, som helt sikkert vil komme på et tidspunkt.
0: Lad os håbe, der går, går lang tid, inden det sker. Der er altså grund til at være optimistisk omkring coronavirus. I hvert fald er der tegn på, at vi hele tiden får bedre og bedre behandlingsmuligheder i værktøjskassen til dem, der bliver syge. Og jeg hører at love, at der er en vaccine på vej. Det glæder vi os til. I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I kom og gjorde os klogere på coronavirus, Henrik Nielsen og Jakob Brodelsen fra Aalborg Universitets Hospital. Også tak til jer, der lyttede med. Det var Sundhedstegn for i dag.